0: Seja muito bem-vindo, tá começando mais um Monday Play Podcast, comigo, Fabrício Duarte. Então, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Já quero pedir para você que assiste a gente ainda não é inscrito, inscreve no canal, já deixa o seu botão aqui, clica no botão de curtir, deixa o seu like para gente, porque hoje o tema que eu vou falar eu tenho certeza que te interessa e muito. Ah, então, antes da gente começar, segue a gente lá nas redes sociais também, arroba Play Podcast e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. Agora... Qual que é o tema desse vídeo? Onde vai estar aqui só eu e você, você e eu. Não temos convidados porque hoje o tema é sério. Eu quero contar para você qual que é o segredo para você ter mais dinheiro. Quem não quer saber dessa dica, né? Qual que é o segredo para você conseguir aí do outro lado ter mais dinheiro? Eu já pega esse link aqui, já manda para os seus 10 amigos mais próximos, 50 familiares mais chegados, que eu sei se tem primo pra caramba, então compartilha, porque segundo uma pesquisa que foi divulgada pela Raibo, em janeiro de 2022, 50% dos brasileiros queriam ganhar mais dinheiro em 2022 do que em 2021, para surpresa de zero pessoas, né porque todo mundo quer ganhar mais dinheiro, isso é fato. Agora, tem uma grande diferença, e é isso que eu já quero deixar claro para você no começo desse episódio, uma grande diferença entre ganhar e ter mais dinheiro. O que eu vou passar para você aqui hoje é o segredo para você conseguir ter mais dinheiro e não ganhar mais dinheiro, embora a gente vai falar um pouquinho disso também. Beleza? Então, para você ter mais dinheiro, tem algumas ferramentas, mas antes, vamos falar sobre ganhar dinheiro. Fiz uma pesquisa rápida aqui de algumas histórias que são interessantes. Aqueles casos que você já deve ter visto aí tanto aqui no Brasil quanto fora do país de pessoas que ganharam uma grande quantia de dinheiro, sejam astros famosos ou jogadores de futebol ou aquele pessoal que conta com a sorte, joga na Mega Sena, né? seja aqui seja fora do país, ganha uma bolada, mas depois de um tempo acaba com esse dinheiro. Eu cheguei a fazer uma pesquisa bem rápida para pegar dois casos aqui que são bem emblemáticos né, nessa situação. Um deles é de um casal norte-americano, Alex e Rhoda Tooth, não sei a pronúncia do nome correto, mas esse é o nome do casal, Alex e Rhoda, lá dos Estados Unidos, que tinham seis filhos. Então, a situação lá já não era muito tranquila em casa, né? podemos dizer. Eles tinham seis filhos, passavam por dificuldades para caramba e eles ganharam o equivalente a 13 milhões de dólares em 1990. Tá? Então, voltando àquela época, 3 milhões de dólares, hoje já é bastante, naquela época também era bastante. E eles tinham condições de, com esse valor, transformar bastante a vida deles. Lá, diferente daqui, a gente pode escolher como que você quer receber esse dinheiro. Então, eles escolheram receber, à vista ou parcelado, né? você pode escolher, eles escolheram receber em 20 anos. Ou seja, ia dar mais ou menos ali 600 e pouquinho, 660 mil mais ou menos por ano, tá? segundo consta aqui a, o estudo do caso deles. 666 mil dólares por ano que eles iam receber durante... 20 anos. Conclusão do caso, eles já tinham dívidas, não tinha uma situação financeira muito tranquila, mas em 15 anos a família voltou à pobreza. Em 2008, o Alex infelizmente veio a falecer e a Rhoda foi presa. Olha aí que triste fim. Ela foi presa com uma dívida total só para a Receita Federal de 1,1 milhão de dólares depois de ter ganho na loteria. Então, um caso bem emblemático, né? falando dessa... Perda de, de dinheiro em pouco tempo, depois de ter tido te a oportunidade de transformar a sua realidade. E tem um outro caso que aí é produto nacional. O senhor Antônio Domingos, que na época não era senhor, era um jovem, Antônio Domingos tinha 19 anos e ganhou o equivalente, na época, em 1983, o equivalente a 30 milhões de reais na loteria. Ele vivia numa casa simples, uma acabada com a mãe dele, mas ele ganhou na loteria esses 30 milhões. E o que Antônio fez? Comenta aqui embaixo na sua opinião antes de eu responder. O que você acha que Antônio fez? Investiu, tomou boas decisões com esse dinheiro? Ou Antônio consumiu, achando que esse dinheiro nunca teria fim e acabou na pobreza novamente? Tempo para você responder. Quem respondeu a alternativa B, com certeza acertou, né? porque o Antônio, coitado, ele não tinha instrução, né? óbvio, então ele acabou tomando decisões muito erradas, mas ele ganhou o equivalente aos 30 milhões e ele fazia o seguinte, pasme e se impressione. Ele comprava roupa e ao invés de lavar, ele jogava fora e comprava mais. Olha que maravilha, né? não precisa lavar roupa nunca mais? Fantástico, ele podia ter pago uma lavanderia e economizar um pouquinho mais. Mas o Antônio não pensou nisso na época, comprava roupa, não vou lavar, vou comprar nova. Comprava um carro, furava o pneu do carro, eu não vou trocar o pneu, eu vou comprar outro carro. Olha que genial. Antônio fez isso com carro, fez isso com moto. Ele morou em um hotel o mais luxuoso de Salvador, Bahia, durante um ano e meio. E ele, durante vários anos, aí, ele gastou com um jantares, festas, viagens. Ah, comemorou o aniversário dele, se não me engano, de 20 anos, que estava descrito também na matéria. É, em um restaurante assim, mais caro, mais luxuoso da onde ele estava. E ele pagou a conta de todas as mesas. Ele consumiu todo esse dinheiro e numa questão de pouquíssimo tempo, ele estava completamente sem nada. Tá? Conclusão, ele ganhou muito dinheiro, mas também ficou sem nada. E a gente vê esses casos se acumulando aos montes. né? Tem vários outros casos, um que eu vi esses dias, nem pesquisei mais aqui, mas é, o rapaz que ganhou na loteria também, ele comprou 20 Fiat Uno. 20 Fiat Uno ele comprou. Tem gente que fala que não vê sentido em comprar um, o cara comprou 20. Mas aí a é questão de opinião, não vou me alongar nisso. É, e tem esses casos que se acumulam por falta de conhecimento. Mas onde que eu quero chegar? Não importa tanto o quanto você ganha. Se você ganha muito, ganha pouco. Porque você já deve ter conhecido muita gente que ganhou um salário baixo a vida inteira, mas conseguiu construir um bom patrimônio. E o contrário, você também deve conhecer pessoas que ganharam muito bem a vida inteira ou tiveram a sorte de ter uma grande quantia entrando numa bolada só e de repente se viram sem nada porque não souberam administrar. Então você precisa aprender a ter dinheiro. Essa parte de conscientização ela é muito importante. Tá? Você precisa estar preparado para ter uma grande quantia para aí sim não perder essa quantia que você acumulou. Eu acredito muito no processo e você, assim como eu, você vai acreditar muito mais na construção do que na sorte. Tá? Quantas pessoas você conhece aí que ganharam na loteria? Eu conheço uma, tá? para não falar que eu não conheço ninguém. Conheço uma, mas também não dava para se aposentar com o que ela ganhou. Então, por isso, faz sentido a gente pensar em como construir o nosso patrimônio e não perder. Por isso que eu tô aqui hoje, mais uma vez vou repetir, para te falar como ter mais dinheiro. Ganhar... Se você trabalha, você já ganha. Agora, como que você pode ter mais dinheiro? Então, vamos lá. Duas formas que você pode ter mais dinheiro. É muito simples, tá é bem prático. Você vai até se surpreender com a facilidade de lidar com isso ou de entender como que você pode ter mais dinheiro. Mas só tem duas formas. Ou você ganha mais do que você ganha hoje e mantém o mesmo gasto que você tem. Eu estou ganhando 5, estou ganhando 10 mil. Você aumenta a sua renda para 15, para 20 mil. E se você gasta hoje 5, 10 mil, aumentou a sua renda? Mantém o seu gasto. Mantém cinco em 5, em 10 mil. Porque quanto mais você ganha, se você preservar o seu gasto, a diferença de um para outro ela vai ser maior. Ou seja, você tem o potencial de ter mais dinheiro. Tá, aí é contigo de preservar o gasto. Mas aí você tem o potencial de ter mais dinheiro. Ou você pode economizar. São as duas únicas formas de você ter mais dinheiro. Você ganha mais ou você economiza e mantém o mesmo ganho. Se você hoje ganha seus 3, 4, 5, 10 mil reais e tem um gasto de 2, 3, 5 mil reais, você pode manter o seu mesmo ganho, você passar a gastar 1.500, 2.000, 2.500 reais, a diferença também vai ser maior. Qual dos dois é mais fácil? Depende de você. Eu vou te dar aqui ferramentas, vou te dar algumas dicas do que você pode fazer, mas é você que vai ditar o que pode ser feito ou como fazer... Para ganhar mais ou economizar. Se você somar os dois ainda, passar a ganhar mais e economizar mais, aí ah, essa diferença ela fica cada vez mais elástica e o seu potencial de ter mais dinheiro ele cresce absurdamente. Tá? Eu separei uma pesquisa aqui que o BTG fez, verdade? Nem pesquisa, mas uma divulgação sobre 15 formas de você aumentar a sua renda mensal. Renda extra. Tá? Você trabalha, você já tem seu horário para cumprir, tranquilo. Mas você tem ali um espaço na sua agenda que você poderia fazer uma renda a mais para você aumentar a sua reserva financeira, você ter mais dinheiro guardado, como a gente está conversando aqui, para poder ou se aposentar mais cedo, ou viajar, ou comprar uma casa, trocar de carro. Aí você vai dar o destino para o dinheiro no futuro, mas para você ter mais dinheiro. 15 formas de você ter renda extra. A primeira da lista, que é muito comum, você já deve ter conhecido muita gente que faz isso, até mesmo no seu trabalho, eu já fiz, tá? venda de doces. Venda doce. Eu quando trabalhava em call center, eu trabalhei em duas empresas diferentes durante dois anos e meio. E eu levava, depois que eu ganhei uma confiança do pessoal, né? mas eu levava na, na hora do almoço mousse de maracujá e mousse de chocolate que minha mãe fazia. Eu comprava os ingredientes, dava para ela, ela fazia. Minha mãe sempre teve muito talento para fazer doce. E eu vendia na hora do almoço. Quem não gosta de um docinho depois do almoço? Ainda mais operador de telemarketing. Você que está me ouvindo que é... Ou já foi operador de telemarketing... Você vai saber do que eu estou falando... Estresse do caramba ali na linha... Amanhã inteira... Aí você almoça... Tem aquela uma horinha... Ou aqueles 20 minutos... Em alguns call centers de paz... Se você tiver um docinho... sem caro pós-almoço muito mais fácil... E eu vendi, hein... Nossa, vendi pra caramba... Mas é uma forma de você ter uma renda extra... Vender doces... É muito comum... Você já deve ter conhecido aquela... Amiga da trufa... A do brigadeiro... Que leva pra você no trabalho... Pois é. Você compra, não compra? Por que não começar a vender também? Não vai abrir uma concorrência desleal com a sua colega, mas você pode fazer para vender em outros lugares e assim aumentar a sua renda. Segunda forma de aumento de renda das 15, revenda de produtos. Isso daqui é muito simples, ainda mais agora com a internet. Você pode ter é, só, por exemplo, alguns produtos, você comprar que sejam de revenda fácil ou você anunciar produtos de outras pessoas. Você compra... Produto X, que nem eu já trabalhei também vendendo água, vendendo chiclete, bala, enfim. Comprava por X, vendia por X vezes 10. Por exemplo, no caso de água, esse é o preço mesmo. eu comprava por 30 centavos uma garrafinha, vendia por 3 reais, dependendo do lugar onde eu estivesse e da inflação, dólar, eu vendia 5 reais também. tá? <risos> Tinha essa influência econômica aí, mas a gente conseguia fazer um bom lucro com a revenda de produtos. É uma segunda fonte, uma segunda forma de fonte de renda extra. Tá? Terceira, que também tem se tornado cada vez mais, é, mais comum, em função da pandemia principalmente, aulas particulares. Com certeza você tem algum conhecimento que alguém pagaria para isso, para aprender o que você já sabe. Pô, Eu sei falar inglês, é, eu sei tocar violão, eu sei tocar teclado, eu sei uh, fazer edição de vídeos, por exemplo você pode dar aula particular disso para ensinar alguém e essa pessoa vai reconhecer o valor do que você está fazendo, vai te pagar, você tem uma renda extra. Tá? Tudo isso que eu estou falando, renda extra. Se você tiver uma performance muito boa nisso, você pode até futuramente trocar essa sua renda extra pela renda principal. E isso vira a ser a sua renda principal. Tá? Como é o caso de alguns professores que eu conheço, inclusive. Trabalhavam como CLTs em algumas empresas e a aula particular deu tão certo que eles lançaram cursos... Começaram a dar aula para muito mais gente, turmas grandes, e acabaram trocando o que eles tinham de trabalho por essa antiga renda extra. Então, a terceira, aulas particulares. Quarta fonte de renda, quarta oportunidade de fonte de renda extra. Abrir uma loja online. Tem muitas plataformas hoje já disponíveis que você pode utilizar para você abrir uma loja online e, de novo, revender produtos de terceiros. se não precisa ter estoque, se não precisa fazer controle de nada, você simplesmente vai fazer anúncios as pessoas vão comprar os produtos. Isso acontece muito com livraria. Você pode ver aí. Provavelmente, o seu youtuber, o seu influencer favorito, ele tem uma loja online dele onde ele revende esse tipo de produtos. Livros, seja qualquer outro produto, roupas, enfim. Você também tem a oportunidade de abrir uma loja online. 5. Tá? Se inscrever em plataformas de freelancer. Também tem uma pancada hoje. De alguns trabalhos que as pessoas precisam pontualmente, como o garçom, por exemplo, precisa de. Eu vi muita gente, que eu conversei um tempo atrás, fazendo serviço freelancer como. Não vou lembrar o nome exato agora, mas é para correção de texto. Pessoa que faz revisão de texto. Então, as pessoas que eu conheci, óbvio, têm uma qualidade boa para isso, né? estudaram, formadas em letras, né? por exemplo, e elas faziam esse tipo de trabalho, que elas já fizeram anteriormente em outras empresas e elas se inscreveram em plataformas para fazer esse tipo de trabalho como freelancer. Também tem outras oportunidades aqui. Sexta opção, alugue seu automóvel ou imóvel. Para isso, você precisa ter o automóvel ou imóvel primeiro. Mas eu vi muita gente também que tem mais de um carro, alugar um dos carros para quem também está querendo fazer renda extra, é, poder ser motores de aplicativo, por exemplo. Ou quem tem uma moto e está encostada, cadastrar... Alugar essa moto para alguém cadastrar e fazer parte de algum aplicativo de entregas. Tá? Também conseguir uma renda através disso. Então, são algumas opções. Essa talvez não encaixe para todo mundo, mas é uma alternativa. Tá? Sétima, abrir um brechó virtual. Você tem muita coisa que você comprou e consumiu e hoje não está usando mais cabe ou ficou velho mas não tão velho assim, velho ao ponto de você usar porque todo mundo já conhece essa roupa não tão velho ao ponto de você conseguir vender, você tem coisas assim no seu guarda-roupa, você consegue abrir um brechó online e além disso pedir para as pessoas ao seu redor né? Às vezes as pessoas têm coisa ali que elas pretendiam se desfazer em ótimo estado e você consegue fazer essa revenda do brechó, num brechó online por exemplo tá? oitava forma, artesanato Fazer artesanato, essa daqui eu não vou nem me estender muito porque eu nunca fiz, não sei se é fácil, não sei se não é, mas é uma opção, fazer um artesanato e revender. Ser um afiliado é a nona opção. Como afiliado, você consegue gerar lucro também ao vender produtos em canais digitais. Isso acontece muito em venda de cursos online. Tem uma plataforma, por exemplo, como a Hotmart, que é bem conhecida aí para quem tem cursos online. Você pode se cadastrar e também ser um afiliado para revender esse tipo de conteúdo. Décimo, trabalhar como motorista, seja motorista de aplicativo, seja motorista particular, também tem essa opção. No motorista de aplicativo, se você tem seu carro, cadastrar o seu carro. Se você não tem, você pode alugar um carro, igual a outra opção. Né? Aluga o carro de alguém que está querendo alugar e aí você cadastra o carro dessa pessoa para ser um motorista ou motorista particular né? para uh, eventos bem particulares. aí Você consegue também fazer essa renda extra. Décima primeira opção, escrever ou traduzir textos. Tem muita gente que faz isso. Teve um rapaz que eu atendi, que ele era belga... E ele tinha contatos lá, era médico aqui no Brasil, trabalhando, né? atuando com, na área da medicina, ainda fazendo residência, mas ele tinha muitos contatos com o pessoal da Bélgica e tinha essa troca de informações, de coisas da, de lá para cá que precisavam de um tradutor. Ele fazia essa tradução e ganhava uma renda extra também. Já vi muita gente fazendo isso com inglês, com espanhol, com alemão, com outras línguas, traduzindo os textos para português. Então é uma ótima opção também para você que tem mais de uma língua. E também fica a dica para você estudar mais de uma língua, né? Porque tem gente que não tem nenhuma, né? Às vezes o português já dá uma dificultada. Estudar o inglês é importante, grande parte, as maiores empresas do mundo estão lá nos Estados Unidos, né? Então faz sentido a gente ter uma outra língua até para abrir oportunidades de renda extra. Décima tá? segunda opção: ofereça consultoria. Uma área que você é especialista. Eu já vi muita gente que está na mesma área há 15, 20 anos e é muito bom no que faz, assim, mas muito bom. Domina o processo de cabo a rabo, só que guarda aquele conteúdo só para si. Bom, eu exerço a minha função, sou um especialista no que eu faço e só, eu só trabalho para quem me contrata. Nada impede essa pessoa, nada impede você... De, com essa especialização que você tem, ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, prestar essa consultoria, dar um suporte, acompanhar o desenvolvimento de outro profissional e essa pessoa vai te contratar para isso. Às vezes uma empresa que está passando por dificuldade, você pode oferecer uma consultoria, por exemplo, em área que você é especialista e aí ter uma fonte de renda extra partindo disso. Tá? Alugar a sua garagem. Muita gente que mora em condomínio faz isso. Mora em condomínio, mora em prédio, não tem o carro a vaga está ali disponível e aí às vezes tem um outro condomínio que tem dois carros e um ele tem que deixar no estacionamento fora do prédio ou tem que deixar na rua, você que tem a vaga disponível, todos os condomínios hoje tem grupo de WhatsApp, não sei se é bom, não sei se é ruim, pode causar uma intriga do caramba como eu já vi acontecer, mas é uma oportunidade para você divulgar a sua vaga para o seu vizinho deixar o carro lá parado e aí é uma fonte de renda extra para você, seja 100, 200 300 reais por mês, aí depende, mas é uma fonte de renda de algo que você já tem disponível. Tá? Décimo quarto, faça entregas. Aí volto naquele exemplo de quem aluga a moto e vai fazer. Se você já tem a moto, tem bicicleta, alguma coisa do tipo, você não precisa alugar, você já tem. Você pode sim fazer uma fonte de renda extra fazendo entregas usando os aplicativos de delivery, por exemplo. E por último, que aí entra um pouquinho também em aulas particulares, até cheguei a comentar sobre isso, mas... Ensinar idiomas. Se você entende de um idioma que hoje é requisitado, como o inglês, por exemplo, como o mandarim tem sido requisitado, ou italiano, francês, alemão, você tem uma segunda língua, que você tem influência e consegue ensinar, você pode facilmente achar alunos para você poder ter uma renda extra. Então essas são 15 opções aí de você fazer renda extra, listadas ali no site do BTG. Tá? foi onde eu consegui essa matéria mais fácil. Então, só recapitulando aqui, venda de doces, revenda de produtos, aulas particulares, abrir uma loja online, se inscrever em plataformas de freelancer, aluguel do seu veículo ou do seu imóvel, abrir um brechó virtual, fazer artesanato, ser um afiliado em plataformas de venda de, de curso online, trabalhar como motorista, escrever ou traduzir textos, oferecer consultoria alugar a sua garagem, fazer entregas e ensinar idiomas. 15 opções de renda extra para você conseguir ter mais dinheiro. Nessa forma, você vai ganhar mais dinheiro. E aí, você ter mais dinheiro passa por você controlar os seus gastos. A partir do momento que você aumenta a sua renda, você não pode, se você quiser ter uma saúde financeira boa, adequada, você não pode aumentar o seu padrão de vida também. Quanto maior for a distância do quanto você ganha para o quanto você gasta, mais dinheiro você consegue acumular. E isso vai comprando alguns anos ali da sua vida, do seu descanso no futuro. Então, se você já tem um padrão de vida legal hoje, já atende a sua necessidade, ganhando o que você ganha, se você aumentar a sua renda, você não precisa, não tem a necessidade de aumentar o seu padrão de vida. Preserva, porque esse é o maior erro das pessoas que passam a ganhar mais dinheiro, que ganham uma quantia de uma vez só, como foi o caso do pessoal da Mega Sena que eu citei aqui antes também. Então, se você tiver mais renda, preserva o seu gasto onde ele está para você conseguir ter mais dinheiro. Agora, o outro lado da moeda, que é a parte da economia. Fala, Fabrício, cara, eu gostaria de ganhar mais dinheiro, de fazer uma renda extra, mas eu não consigo, eu não tenho condições, meu trabalho me consome muito, eu chego em casa, tudo que eu quero é deitar... E virar uma meba no sofá. Eu quero ficar ali tranquilinho, assistir um Netflix, assistir uma novelinha, assistir um filme e ir dormir. No sofá mesmo, que eu tenho preguiça de ir pra cama. Cara, tudo bem. Não tem condições? Hoje ainda não cabe. Eu já faço a renda duas rendas hoje. Já trabalho de manhã, tarde e à noite. Todo dia eu também já vou fazer um bico, porque eu realmente preciso. Então eu não tenho mais condição de gerar rendas extras. Mas eu consigo economizar no que eu tô gastando. Então, se você não tem condição de encaixar uma renda extra, o outro lado provavelmente vai funcionar muito bem para você, que é o lado de economizar. Como você consegue economizar é, a parte de reduzir os seus gastos mensalmente? Então, eu separei aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis formas, seis oportunidades de você conseguir economizar no mês a mês. Então, vamos lá para a primeira. Você não precisa ter. Todas as plataformas de streaming disponíveis no mercado. Loucura, né? Mas, porra, você não precisa assinar Disney Plus, HBO Max, Netflix, Amazon Prime, Spotify. Você não precisa assinar tudo. A YouTube Premium, não precisa. Se você tiver uma delas, já é conteúdo pra caramba. Eu conheço gente que, ah, pô, eu não pago mais pacote de TV. E se orgulha muito disso, né? Eu falo, não pago mais... TV, pagar TV por assinatura. Não consumo mais esse conteúdo. Eu assino os pacotes de streaming porque eu pagava muito caro. E agora eu pago barato em cada assinatura e eu escolho o que eu vou assistir. Maravilha, né? Só que aí quando a gente vai fazer a conta, você pagava R$99 num pacote de TV por assinatura. E hoje, nas plataformas de streaming, paga R$15 em uma, paga R$25 em outra, paga R$50 em outra, paga 13 em outra, paga 20 em outra. Na soma geral, as pessoas pagam 150 reais em plataformas de streaming. Não, mas é mais barato do que... As... É, individualmente é mais barato do que um pacote teve TV para assinatura. Mas na soma geral, para você ter todos os pacotes disponíveis, você vai acabar gastando muito mais dinheiro. Então, se você tem todas as plataformas de streaming, você pode olhar aquela que você consome mais e preserva só aquela. As outras, corta. Corta do seu orçamento pô, eu não entro nessa plataforma aqui tem dois meses, tem três meses. Ou eu só contratei porque tinha uma série que eu queria muito assistir. Tinha um filme que só tinha lá. E você vai assinar só para assistir um filme, isso compensa muito mais se alugar em alguma plataforma. Por exemplo, o próprio YouTube tem essa opção. Se alugar o filme lá e você não pagar assinatura mensal. Pronto, você assiste o filme, resolve o teu problema ou conversa com algum conhecido que tem, vai lá na casa dele e assiste com ele, por exemplo, combina, aí já combina uma social, já faz um rolê, pipoca é barato, por exemplo, compra o um milho e faz em casa. Então, tem essas opções para você conseguir cortar gastos. Plataformas de streaming, você não precisa ter todas, tenha uma, aquela que você mais acessa, aquela que você mais usa, já vai atender a sua necessidade. Segunda forma de economizar, plano de saúde. Não é todo mundo que tem, tá? eu sei. Então, essa dica vai para quem tem plano de saúde. Se você tem um plano de saúde, checa o seu uso. Tá? Vou dar o meu exemplo aqui, o que aconteceu comigo. Eu, durante dois anos, paguei um plano de saúde. Pagava na casa de 850 reais para mim e para minha esposa. A gente tinha o um plano, o um plano completo, precisava, ia lá, atendia, tudo bem. Eu paguei durante dois anos. Nesses dois anos, eu usei muito pouco plano de saúde, usava, fazia meus exames de, de rotina, cheguei até a fazer uma cirurgia no plano, então. mas eu não usei muito, se eu usasse uma vez no trimestre era muito, a minha esposa usou também, mas enfim, não usava muito também, era uma vez no trimestre, às vezes uma vez no semestre para a gente usar durante os dois anos, mas todo mês eu pagava e é interessante ter, porque se a gente tivesse um problema mais grave de saúde como foi a cirurgia que eu precisei fazer, eu tinha o convênio ali à disposição. Só que aí eu troquei, depois desses dois anos eu fui avaliar novamente os planos, teve a época de reajuste e aí eu fui e troquei meu plano. Eu tinha um plano completo, troquei para um com coparticipação, por exemplo. Coparticipação é aquele que você paga uma mensalidade, e se você precisar usar os procedimentos, você paga uma taxa por procedimento, uma consulta, tem um valor X que vai ser acrescido no plano. Só que esse plano que eu, eu troquei tinha uma qualidade mais alta... E ele tinha um custo 300 reais mais barato. Eu gastava no outro para 300 não 250. Um era 810 que eu estava pagando e quando eu fiz a troca ele foi para 560 reais por mês com coparticipação. E eu fiquei com esse plano durante um ano e meio. Agora recentemente a gente trocou de novo por outro com coparticipação. Mas dentro desse um ano e meio eu também usei o plano. Ela também usou. Chegou até a ficar internado um tempo, né? Graças a Deus não foi nada grave. Mas nós utilizamos o plano e no mês que eu gastei mais dentro desse um ano e meio, eu gastei 770 reais. Ou seja, não fazia sentido eu ter aquele plano completo pagando aquele preço, sendo que eu não usava com tanta frequência. Ah, mas pô, você fala isso, né? Vocês, entre aspas, são jovens, né? Eu considero jovem, minha esposa é mais jovem que eu, mas vocês são jovens, vocês se cuidam, tal, tal, tal. Para quem é mais velho, tudo bem, cada caso vai ser um caso. Mas se você hoje tem um plano de saúde, você pode fazer essa revisão. Pensando em economizar para você ter mais dinheiro, faz sentido você, no mínimo, investigar. Essa é a dica que eu quero deixar para você. Então, uma forma de você economizar no mês a mês também pode ser o plano de saúde fazendo essa migração. Bom, eu não quero um co-participativo, eu quero um completo. Tá? Então, vamos olhar para alguns outros planos que podem ser mais baratos e te dar a mesma classe de atendimento? Também dá para você trocar o plano de saúde e fazer essa economia. Tá? seja trocando de categoria, seja trocando só de operadora, trocando de seguradora. Terceira forma de você economizar, plano de celular e pacote de internet. Será que você consome todo o pacote de internet ou pacote de serviços que a sua operadora de celular fornece? Tem muita gente hoje que paga um baita de um plano de internet, mas quando vai ver, a pessoa está o dia inteiro em lugares que tem Wi-Fi. Ah, mas tem uma hora do trajeto que eu saio do trabalho e vou para casa... E aí, você faz o que nesse horário? Ah, geralmente nesse horário eu estou ouvindo Spotify, que não vai consumir nada da sua internet. Ou seja, paga ali, como eu já vi em alguns casos, a pessoa pagar 150, 200 reais num pacote de, de celular, num plano de celular, com uma internet extremamente robusta, e quando a gente parou para olhar o consumo, o consumo era mínimo. Então fazia muito mais sentido trocar esse pacote. Como eu já fiz, né, de reduzir, por exemplo, pacote de 20 reais. Dei a sugestão para a pessoa que eu estava acompanhando para reduzir para 50 reais e passou a atender a necessidade de uma forma assim absurda. A pessoa estava ali com a necessidade atendida de internet, mas passou a economizar 150 reais por mês. Muita coisa? Depende, para uns sim, para uns não, mas no ano é R$ 1800 que, no mínimo, você consegue fazer uma reserva de três diárias em um hotel bacaninha para passar o Réveillon. Olha aí que legal. Então dá para ter essa economia também no pacote do seu celular. E internet em casa também. Se você não tem uma demanda muito alta por internet em casa, mas às vezes você paga um plano que é muito robusto, ele está fora, está desenquadrado com o seu consumo, você também consegue rever. Entrar em contato com a operadora, fazer uma pesquisa rápida entre outras concorrentes para ver se você troca o plano para você também economizar. Pô, Fabrício, mas é muito trabalho. Caramba, vou ter que ir atrás disso, atrás daquilo para eu poder economizar? Se o seu orçamento está apertado, e como eu falei lá no início, eu ia te passar o segredo para você ter mais dinheiro. Se o orçamento está é apertado e você quer ter mais dinheiro, sim, dá um pouquinho de trabalho. Mas só para mudar. Depois, que você mudou, o dinheiro ele começa a ficar na sua mão. Tá? Você prefere o dinheiro na sua mão ou na mão dos operadores celular, por exemplo? Vale a pena enfrentar uma ligaçãozinha aí de meia hora às vezes. Tá? Quarto ponto, quarta forma de você economizar. E aqui é com coisa muito simples. Eu ainda fico indignado quando eu converso com alguém e a pessoa me fala, ah, eu pago. Olha lá no extrato bancário e vê que está descontando o quê? Tarifa bancária. Tarifinha bancária. O pessoal que paga tarifa bancária mereceria até um minuto de silêncio aqui. Não vou fazer porque, óbvio, se eu fizer um minuto de silêncio, você vai sair do episódio. Mas mereceria um minuto de silêncio porque tarifa bancária é um negócio que você e ninguém precisa pagar hoje. Primeiro que você só usa serviços do banco no aplicativo, que qualquer um tem acesso, você não precisa da agência para isso. Segundo, que você não tem nada devolvido do banco para justificar aquela tarifa sendo cobrada mês a mês, ou pelo menos nada muito que justifique muito essa tarifa que eles cobram. E eu já vi pessoas pagando 50, 60, 80, 120, 180 reais por mês com tarifas bancárias. Então, na soma geral do ano, também dá um valor que não é interessante pagar. Muito melhor esse dinheiro no seu bolso do que indo para os bancos. Tá? Tarifa bancária ou anuidade do cartão de crédito. A tarifa bancária também é conhecida como pacote de serviços. Se você olhar o seu extrato dos últimos 30 dias e tiver lá alguma cobrancinha de pacote de serviço ou tarifa bancária, saiba que você não precisa pagar se você mudar o seu pacote de serviços. E eu recomendo que você mude. E a anuidade do cartão de crédito faz sentido pagar? Aqui Aí é um campo um pouquinho mais, mais nebuloso, um pouco mais complicado de cravar se vale a pena ou não. Porém, se você não usa os benefícios do seu cartão, pontuação, milhas aéreas, descontos nas parcerias que a operadora do seu cartão tem e oferece, não faz sentido você pagar a anuidade. Tem vários cartões espalhados aí pelo Brasil sem anuidade que você vai usar só para ter o crédito, você só quer para isso, para poder comprar algo mais, um valor mais alto e poder parcelar, para você ter ali uma, entre aspas, né? uma reserva ali do crédito para caso tenha um imprevisto, você não descapitaliza, você não tira o dinheiro de onde está investido, você usa o cartão e pode parcelar essa compra, por exemplo, você não precisa pagar anuidade por isso. Ainda mais você que tem um consumo baixo. Pô, Eu gasto R$500 por mês no cartão. É o máximo. Meu limite é de 700. Reais. Nem que você tivesse benefício do cartão, não valeria a pena você pagar uma anuidade para ter um benefício devolvido sobre esse consumo tão baixo. Se você tem esse consumo que é baixo, não faz nem sentido você se preocupar com a pontuação, com os benefícios do cartão, porque o seu consumo não vai justificar o pagamento de uma anuidade, por exemplo. Então, troca para um cartão que não te cobra anuidade. E hoje, como eu falei, tem vários disponíveis no mercado. Sexta, não, quinta forma de você economizar no mês a mês. Academia. Fechei o plano anual e eu não vou. Quantas vezes você já ouviu ou já fez isso? Não quero expor ninguém, então não precisa comentar se você já abandonou a academia, mas reflete. Paguei o plano anual, tô pagando ali ainda mês a mês, está debitando meu cartão todo mês, mas eu não vou. Ah, mas se eu for, tem uma multinha lá para pagar, de quebra de contrato. Fala, tá, mas se você não esse contrato até o fim, quanto que você vai pagar? É só fazer as contas. Agora, se você for voltar para a academia, e se for algo importante, for algo fundamental para você, eu volto. Saúde em primeiro lugar. E eu falo porque eu faço academia também, frequento, tem que ter disciplina, não é fácil, mas a gente está lá de segunda a sexta. Então, se você vai voltar para academia, volta, vai se exercitar, vai cuidar do seu corpo. Mas se você não vai voltar, já abriu mão mesmo, largou, abandonou, cancela. Por que você vai ficar pagando isso mês a mês? Então, não tem porquê. Agora, se você preferir fazer exercício em casa porque você quer economizar mesmo e você não quer pagar uma academia, tem vários aplicativos de exercício para você fazer em casa. Tá? Só você ter um chão. Se você tem chão na sua casa, você consegue fazer bastante coisa. Vários aplicativos aí que você pode baixar para manter o físico em dia. Tá? Então, essa é uma quinta forma de você economizar no mês a mês, a mensalidade da academia. Pagou e não está indo, vai lá e cancela. E por último, se você já olhou para todo o seu orçamento, todos os seus gastos, e você viu que dentro daquelas mensalidades que você paga, seus gastos que são mais fixos, plataforma de streaming, que nem eu já falei, plano de saúde, tarifa bancária, unidade de cartão de crédito academia, plano celular, pacote de internet. Você já viu que dentro disso não dá para economizar mais nada? Você já fez o que precisava fazer e ainda assim está faltando? Aí, por último, você pode atacar lazer, alimentação e supermercado. Fazer as contas de que, o que você tá, se o que você está gastando com esses itens faz sentido no seu orçamento. Tem uma divisão orçamentária que eu até já falei aqui em outros vídeos, para você ter um equilíbrio nas contas, que é o 50-30-20, que você pode comprometer de tudo que você ganha no máximo, 50% com gastos fixos, no máximo 30% com variáveis e pelo menos 20% do que você ganha tem que ir para investimentos. Se você olhar para o seu orçamento e o que não está tão enquadrado ou está muito longe disso, os 30% que seriam para o gasto variável, você está batendo 40%, 50% do que você ganha, vale a pena dar uma olhada e ver ter uma revisão sobre isso para você poder economizar. Por que eu coloco isso em último lugar? Porque, ao contrário do que muita gente fala, que o educador financeiro, o consultor, o especialista vai falar para você parar de gastar, eu prego algo muito diferente disso. Você não pode abrir mão do hoje para viver só o amanhã. Só que você sacrificar o seu amanhã para você viver só hoje também é muito mais perigoso. Porque hoje você consegue salvar o seu amanhã. Você está trabalhando, você tem tempo, vida ativa, tem energia pelo menos deveria ter, né, na faixa dos 30, 35 anos, não sei como é que você está, mas você tem com certeza mais energia do que você vai ter daqui 20, 30 anos. Então, hoje você consegue salvar o seu amanhã. Agora, lá na frente, você não vai ter muito tempo para poder fazer nada. E aí você perde, além de tudo, sobre investimentos, um efeito grandioso que é dos juros compostos. Sobre todos os investimentos, o maior fator de rentabilidade, aquilo que vai te dar mais retorno, é o tempo em qualquer investimento que você for fazer. Por isso, faz sentido você não sacrificar, mas faz sentido você rever o seu hoje. Em último caso, olhou para as contas fixas, beleza, não tem mais o que fazer, reveja o seu lazer, alimentação, supermercado, o seu padrão de vida que você está consumindo para você poder economizar e aí sim ter mais dinheiro. Se não for necessário essa medida, ótimo. Se nos gastos fixos você conseguir dar essa reduzida e já te atender, perfeito. Mantenha aí o seu lazer, mantenha a sua curtição do dia a dia, você ainda consegue ter mais dinheiro. Do contrário, faz essa revisão para você conseguir economizar, ter mais dinheiro, pensando no seu futuro. Então, resumindo aqui o que a gente conversou, para você ter mais renda, tem 15 opções lá, 15 que eu falei aqui, né? só voltar o episódio que você vai ouvir, 15 opções para você ganhar mais dinheiro, dei 6 opções para você gastar menos no mês também e a diferença entre um e outro... Você conseguindo aumentar a diferença do que você ganha para o que você gasta, ficando cada vez mais elástico, é a matemática, é a equação para você ter mais dinheiro. Então, o segredo de você ter mais dinheiro, gastar menos e ganhar mais. Esse é o segredo. Então, tenha consciência, não faça como Antônio Domingos, que ganhou seus 30 milhões e viraram um pó. Tenha essa consciência, ganhe muito dinheiro, gaste o que for ok, o que for recomendado, que estiver dentro do enquadrado para manter um padrão de vida interessante para você e prepare o seu futuro. Combinado? Espero ter te ajudado com essas dicas. Tenho certeza que você conhece muita gente que gostaria de ter mais dinheiro para essa reta final de 2022, começo de 2023. Então compartilhe esse link para as pessoas poderem ter acesso também a essas oportunidades, essas opções de ter mais renda e também de economizar. Não esquece de se inscrever no canal, você que acompanha a gente não é inscrito. Clica no botão de curtir também, que esse episódio, se você não curtiu, não sei o que eu tenho que fazer aqui para você curtir o um episódio. Clica no botão de curtir e não deixe de, de deixar ativas aqui também as notificações para você saber quando que a gente vai lançar novos episódios e seguir a gente lá no Instagram, arroba Podcast. e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. Mais uma vez... Obrigado pela participação. Estamos aqui em espaço novo e crescendo graças a você. Continue com a gente. Eu te encontro no próximo Monday Play. Tchau.